0: Von uns legt ab und an Geld zur Seite. Aber wie spart man eigentlich am besten? Also wo ist das eigene Geld am besten angelegt? Und warum hat diese Frage so rein gar nichts mit Finanzprodukten zu tun? Ja, genau darum geht es in der heutigen echt spannenden Folge Die besten Sparpläne der Welt ja, und falls du jetzt echt total enttäuscht bist, dann mach die Folge einfach aus und mach irgendwas anderes Sinnvolles, weil ich weiß, bei diesem Titel denken natürlich ganz viele daran, jetzt verrät uns, was ist die beste Sparmöglichkeit? Ist das ein Aktiensparplan oder ein Fondsparplan oder ein Goldsparplan oder ein Versicherungssparplan oder ein, was weiß ich für ein Finanzproduktsparplan? Ja, aber darum geht es heute leider nicht, denn aus meiner Sicht sind die besten Sparpläne der Welt eben nicht Sparpläne in der Finanzindustrie. Das sind keine Geldsparpläne. Und warum, wieso, weshalb? Das möchte ich dir jetzt erklären. Für mich ist ja Geld nur Mittel zum Zweck. Und das bedeutet, dass das Geld nur den einen Sinn hat, dass ich es irgendwann ins Leben zurücktausche. Und die entscheidende Frage ist gar nicht, wie viel Geld habe ich, sondern wie viel Geld brauche ich eigentlich, um es in was zurückzutauschen. Und die Frage, die dahinter liegt, ist natürlich, ja, wie will ich denn eigentlich leben? Also wenn ich weiß, wie ich leben will, dann kann ich mich auch fragen, wie viel Geld brauche ich dafür? Allerdings erst im zweiten, dritten oder vierten Schritt, weil vorher kann ich mich doch fragen, okay, was kann ich eigentlich aus eigener Kraft dafür tun, um mein Leben zu leben? Oder was kann ich auch geldlos dafür tun? Weil Geld ist ja kein Allheilmittel, sondern Geld ist eben nur Mittel zum Zweck. So, und wenn wir jetzt an Sparpläne denken, ja, dann gilt dieses gleiche Prinzip natürlich auch für gespartes Geld. Weil auch Geld, was ich heute nicht brauche und für die Zukunft irgendwie zurücklege, das wird ja in der Regel in irgendwas zurückgetauscht. Und wenn du jetzt sagst, okay, aber ich habe ein konkretes Sparziel. Also, ich spare darauf, dass ich mir in fünf Jahren den besonderen Super-Hightech-Dolby-Surround-Fernseher mit XYZ-Special-Anlage kaufen kann. Dann könnte ich dir eine Anlage empfehlen, auch als Finanzprodukt, klar. Aber die meisten Sparpläne der Welt, die es so gibt, die sind gar nicht so betitelt. Da würden wir gar nicht sagen, das ist ein Sparplan, den wir da machen. Aber wir würden wahrscheinlich sagen, das sind richtig gute Investitionen, die wir da jeden Monat tätigen. Oder zumindest regelmäßig. Und genau um die soll es heute gehen. Denn um Vernünftige Sparprodukte im Bereich der Finanzanlagen, da geht es ein anderes Mal drum und dann auch sehr konkret und auch zielgerichtet, weil das natürlich einen riesigen Unterschied macht, ob du einen Sparplan einrichtest für zwei Jahre, für fünf Jahre oder für 30 Jahre. Und heute geht es aber mehr um das alltägliche Sparen, das Lebenssparen, weil du bist ja hier beim Lebensbanker und beim Lebensbanker geht es natürlich ums live banking da geht es darum, wie kannst du eigentlich ein schönes Leben führen und wie viel Geld brauchst du eigentlich dafür? Und wie kannst du eine, aus meiner Sicht, entspanntere Einstellung zum Geld gewinnen, eine realistische Einstellung zum Geld? Und das fängt eben auch damit an, dass wir uns mal bewusst machen, wo setzen wir Geld eigentlich schon gewinnbringend ein? Wie sparen wir es heute eigentlich schon, ohne dass wir das so sagen würden? Weil Sparen ist ja für die meisten ein Inbegriff von dem Sparschwein. Also ich habe Geld und dieses Geld packe ich da ins Sparschwein und wenn ich das dann irgendwann brauche, dann schlachte ich das Sparschwein. Oder ich habe den Schlüssel noch und hole das Geld einfach aus dem Sparschwein raus. Aber die Grundidee ist ja, ich nehme Geld und das lege ich einfach weg. Und weil es weg ist, ist es auch sicher vor meinen Impulskäufen. Und wenn ich es dann brauche, dann schnappe ich mir das einfach und dann nutze ich das für das, wofür ich es eben nutzen möchte. Und dagegen spricht doch erstmal gar nichts. Das ist eine gute Sache. Also ich persönlich wäre froh, wenn viel mehr Menschen Geld auf der Kante hätten und nicht finanziell so eng genäht wären. Weil das ist nämlich schon ein großes Problem, wenn Menschen das ganze Geld, was sie haben, sofort wieder ins Leben zurücktauschen. Weil, ich weiß nicht, ob es dir ja aufgefallen ist, aber wir leben ja nicht nur heute, sondern im besten Fall auch morgen. Auch wenn morgen wieder nur ein neues Jetzt ist. Aber... Wenn wir heute unser ganzes Geld auf den Kopf hauen und morgen nichts mehr haben, dann könnte das irgendwann eng werden. Und natürlich haben wir auch Ziele und Wünsche und Träume, die in der Zukunft liegen. Und da kann es Sinn machen, Geld dafür zurückzulegen. Und natürlich auch für den Notfall. Ich glaube, das hat ja auch diese irrewitzige Zeit, in der wir uns befinden, gerade vielen gezeigt. Wenn du Rücklagen hast, dann bringt dich das vor allen Dingen in solchen Krisen extrem voran, weil es dich sichert, weil es dir ein gutes Gefühl gibt. Also sparen ist grundsätzlich eine super Sache, wenn wir erstens das Leben heute nicht vergessen, weil das bringt ja auch nichts, wenn du jetzt dein ganzes Geld für später sparst und dich heute... Tja, darfst, geißelst, dass du dir gar nichts mehr gönnst, dass du gar nicht mehr lebst sozusagen, weil du sagst, nein, ich muss so viel Geld verdienen und dieses Geld muss ich dann horten für später und du weißt gar nicht, warum, wieso, weshalb und wofür. Und dann ist es natürlich zum zweiten Entscheidend, sich klarzumachen, dass wir eben heute auch schon Geld sparen sozusagen. Wir packen das auch in gewisse Sparschweine, nur sehen wir die nicht. Und fünf dieser Sparschweine, die möchte ich dir heute Näher bringen, Weil du kennst sie natürlich, aber du betitelst sie nicht als solche. Und das ist auch gar nicht schlimm. Aber für mich ist es halt wichtig, sich gewisse Dinge bewusst zu machen. Weil wenn wir uns gewisse Dinge bewusst machen, dann können wir sie auch bewusst machen. Es ist nämlich ein großer Unterschied, ob wir einfach zum Beispiel draußen spazieren gehen und sagen, ja, das machen wir einfach so, weil mir fällt jetzt nichts Besseres ein. Oder ob wir bewusst spazieren gehen und sagen, boah, guck mal, wie riecht die Luft, wie sieht das hier aus. Da war ein Vogel, da war ein Mensch. Du weißt, was ich meine. Also die Dinge, die wir bewusst tun, die haben natürlich einen viel größeren Einfluss auf unser Glücksgefühl, auf ein erfülltes Leben, als wenn wir einfach so durchs Leben hasseln, wie es heute heißt. Also Hirschen hätte ich früher gesagt. Und die fünf Sparschweine, Lebenssparschweine könnte man auch sagen, die möchte ich dir jetzt gerne vorstellen. Erstens, regelmäßige Investitionen in menschliche Beziehung. Sozusagen Mensch sparen. Das finde ich eine super Sache. Warum wir so sagen? was hat das jetzt eigentlich mit Sparen zu tun? Ah, das möchte ich dir jetzt erklären. Denn normalerweise ist es ja so, also wenn du Geld zurücklegst auf einem Girokonto oder Sparbuch oder wo auch immer, dann ist es ja so, dass dieses Geld eigentlich tot ist. Das liegt ja nur so rum. Und das wartet darauf, bis du es irgendwann wieder erwächst und sagst, komm, Lass uns ins Leben gehen. Ich tausche dich einfach um in was auch immer du dir mit dem Geld eben so kaufen möchtest. Aber dieses Geld liegt da eben nur rum. Mit dem Geld passiert nichts. Und in der heutigen Zeit wird das Geld eben leider auch nicht automatisch mehr. Je nachdem, wo du es investierst, wird es sogar eher noch weniger. Auch wenn du es monatlich investierst, kann es ja Verluste einbringen. In der Regel ist das auch leider häufiger der Fall, dass es Gewinne einbringt. Aber dazu eben noch mal eine weitere Folge später mehr. Heute soll es ja um die Investitionen, in menschliche Beziehungen gehen und vor allen Dingen auch um die Frage, warum ist das Sparen? Na ja, guck mal, wenn du jetzt Geld zurücklegst und du willst dir zum Beispiel in drei Jahren eine wunderschöne Reise gönnen mit deinem Schatz oder mit Freunden, dann ist es so, dass dieses Geld drei Jahre rumliegt und wenn es denn genug angehäuft ist, also wenn du genug gespart hast monatlich, dann kannst du dir dieses große Erlebnis gönnen. Und warum machst du das denn eigentlich? Also wahrscheinlich wirst du das ja machen, weil du sagst, ja, das ist einfach geil, da habe ich Bock zu. Ich verreise gerne und mit meinem Schatz unterwegs zu sein, das ist auch toll oder mit meinen Freunden. Das ist doch toll, das ist schön, da habe ich Glücksempfinden, da bin ich im Flow, das ist doch Leben für mich. Ja, ganz genau. Und ich würde dir raten, such doch nach Momenten, wo du auch Glück empfinden kannst mit den menschlichen Beziehungen, die dir am Herzen liegen und zwar regelmäßig, monatlich. Du kannst ja zum Beispiel auch, wenn du jetzt sagst, also ich möchte so 20 Euro sparen und mit diesen 20 Euro, die dann irgendwann vielleicht 5000 Euro sind in ein paar Jahren, okay, in sehr vielen Jahren, dann möchte ich eine ganz besondere Reise machen oder einen ganz besonderen tollen Geburtstag feiern oder eine riesige Feier organisieren mit all meinen Freunden. Ja, dann könntest du doch auch statt dieses einmaligen Erlebnisses ganz viele kleine Erlebnisse mit deinen Lieblingsmenschen sozusagen erleben, oder? Du könntest sagen, also statt 20 Euro zu sparen, da gehe ich mal essen mit einem Freund oder einer Freundin. Okay, je nachdem, wo du hingehst, kannst du das vielleicht nicht komplett bezahlen, obwohl Dönerbude geht ja natürlich auch. Aber es ist natürlich immer nur eine Frage der Summe, wie viel du investieren möchtest. Du kannst auch sagen, ich habe gemeinsame Erlebnisse, dass ich alle zwei Monate vielleicht mal zusammen mit einem Freund oder einer Freundin ins Theater gehe oder in ein Konzert. Also so, dass das dann wieder möglich ist. Oder monatliche, regelmäßige Kinobesuche. Du kannst dich alle also ganz einfach fragen, welche Lieblingsmenschen hast du eigentlich und was willst du dann mit diesen Lieblingsmenschen tun? Weil dieser Gedanke ist viel glücks- und gewinnbringender, als dich zu fragen, okay, wie kann ich jetzt noch mehr Geld zur Seite legen, ohne vor allen Dingen zu wissen, was machst du denn mit diesem Geld? Wenn du natürlich sagst, okay, es ist mir wichtiger, ganz viel Geld anzusparen, weil ich habe da wirklich eine große Investition, die ich tätigen will, ja, alles in Ordnung. Aber ich glaube, dieser Gedanke ist ganz nice, sich zu fragen, okay, ich überlege jetzt nicht tausend Jahre darum herum, wie ich mein Geld anlege und was die beste Geldanlage ist und wie lange ich noch sparen will, sondern ich gucke, wie kann ich dieses Sparen sozusagen aktivieren, wie kann ich es lebendig machen, wie kann ich live sparen und zwar in meinem Leben und in meine Lieblingsmenschen. Und frag dich doch einfach mal, wenn du jetzt zehn Euro in der Woche zur Verfügung hättest und die könntest du investieren. Die könntest du sparen in menschliche Beziehung. In wen würdest du das denn investieren? Und was würdest du dann mit ihm oder ihr am liebsten machen? Zweitens, regelmäßige Investitionen in die eigenen Fähigkeiten. Ja, das sind für mich somit die besten Sparpläne, die man machen kann, weil da investiert man Geld in sich und in dieses Humankapital, wie man ja immer so super schön sagt. Tja, da kann man eigentlich gar nicht genug investieren. Weil du bist schließlich der oder die Einzige, den oder die du das ganze Leben mit dir herumschleppst. Und je mehr du weißt, je mehr du kannst, desto besser du in gewissen Dingen bist, desto besser ist das in der Regel auch für dich. Von daher macht es Sinn, sich zu überlegen, wie kann ich eigentlich mit kleinen, regelmäßigen monatlichen Beträgen zum Beispiel etwas für meine eigene Weiterentwicklung tun? Wie kann ich mich weiterbilden bei meiner Persönlichkeit? Wie kann ich mich da noch verbessern, weil ich mich manchmal über mich selbst vielleicht ärgere und sage, ah, da muss ich eigentlich noch besser werden, da muss ich noch an mir arbeiten. Gibt es vielleicht VHS-Kurse, die man besuchen kann? Oder es gibt etliche Kurse im Internet, Online-Kurse, die ich besuchen kann zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Oder wie kann ich mich eigentlich für meinen Beruf weiterbilden? Auch da könnte ich ja sagen, ich spare da quasi rein, ich investiere Direkt in mich und meine Fähigkeiten, damit ich beruflich gegebenenfalls mehr Geld verdiene oder einen anderen Job ausführen kann oder einfach besser werde in dem, was ich eben gerade tue. Oder ich qualifiziere mich schon für einen Beruf der Zukunft, also etwas, das ich vielleicht in einem oder zwei Jahren machen möchte. Ich kann mich natürlich auch in meine Hobbys weiterbilden. Ich kann ja auch da besser werden. Oder ich sage, Mensch, das Thema Naturheilkunde interessiert mich oder Technik. Weil alles, was ich in meine eigenen Fähigkeiten investiere, das ist ja im doppelten Sinne ein Sparplan. Erstens spare ich in mich. Und diese Fähigkeiten, die ich dadurch erwerbe, dieses Wissen, dieses Können, das hat den riesigen Vorteil, dass es mir irgendwann ja selbst zunutze wird. Also irgendwann geht diese Ersparnis auch wirklich auf, dass ich sage, boah, da habe ich jetzt so viel rein investiert die letzten Jahre und jetzt ernte ich auch die Erträge. Und das Zweite, Positiver daran ist, dass du dir gegebenenfalls auch andere Dienstleister sparen kannst. Also wenn du zum Beispiel handwerklich an dir arbeitest und besser wirst, ja, dann brauchst du vielleicht irgendwann den Handwerker gar nicht mehr ins Haus holen, weil du dir das selbst auf die Kette gezogen hast. Das heißt, du sparst dir sozusagen auch mit dem Lebenssparen, dem Fähigkeiten sparen, noch Geld. Also, wenn das nichts ist, oder? Drittens, regelmäßige Investitionen in einen gesunden Körper, also am besten in deinen. Das macht schon Sinn, weil man kann natürlich auch mit einem Sparplan, zum Beispiel in ein Fitnessstudio oder in Online-Fitnesskurse, richtig was für sich tun körperlich. Also überleg mal, es gibt ja ganz viele Menschen, die sagen, Mensch, und muss ich nicht irgendwie auch so eine Krankenversicherung haben, so eine private Krankenzusatzversicherung meine ich, oder so eine Pflegeversicherung, oder so eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Also, für den Fall, dass ich irgendwann körperlich nicht mehr so gut drauf bin, oder Hilfe brauche, oder ins Krankenhaus muss, oder eine schwere Operation habe, oder, 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 da muss ich doch irgendwas haben, was diese ganzen hohen Kosten dann deckt und bezahlt. Ja, klar, kann man machen, muss man aber nicht. Dazu in einem anderen Podcast oder in anderen Podcasts ein bisschen mehr. Aber es macht doch viel mehr Sinn, sich zu überlegen, was kann ich denn heute tun, um meinen Körper so fit und gesund wie möglich zu halten, damit ich diese ganzen Sachen mit den Versicherungen und so im Notfall gar nicht brauche, weil der Notfall gar nicht eintritt. Beziehungsweise ich erhöhe die Wahrscheinlichkeit, dass sowas nicht eintritt, weil ich einfach körperlich fit und gesund bin. Ich finde, alles, was du direkt ins Leben sparst, hat auf jeden Fall den riesigen Vorteil, dass du sofort einen Mehrwert hast. Dass sofort dadurch etwas bewirkt wird. Weil wenn du jetzt sagst, ich investiere 50 Euro in ein Fitnessstudio oder 25 oder je nachdem, in welches Fitnessstudio du so gehen willst, dann hat das sofort den Vorteil, also wenn du natürlich auch hingehst, das macht schon Sinn, dass da was passiert. Dass du dich körperlich verbesserst, dass du trainierter bist, dass du mehr für dich selbst tust. Und das ist etwas ganz Entscheidendes, weil das ist nämlich ein, Grund, ein großer Unterschied vom Lebenssparen zum Finanzsparen. Das Finanzsparen spart einfach manchmal sogar ziellos in die Zukunft. Und da wird Geld einfach zur Seite gelegt, ohne dass man weiß, warum, wieso, weshalb und wofür eigentlich und wann brauche ich das? Und das Lebenssparen sorgt sozusagen dafür, dass du einen direkten Mehrwert hast, einen direkten Ertrag siehst, dass das Geld auch sofort lebendig wird. Und wenn du dir dann überlegst, was ist dir für deinen Körper wichtig, dann kannst du vielleicht auch sagen, nee, ich will gar nicht ins Fitnessstudio, aber ich investiere was so in so ein eigenes Home-Workout- Equipment. Das heißt, ich gucke, dass ich mir immer wieder mal so eine Kettlebell kaufe oder irgendein Band oder eine Matte oder was weiß ich. Ich kann natürlich auch schauen, was kann ich eigentlich für meine Ernährung tun? Also kann ich vielleicht auch nicht ein paar Euros mehr sparen, und zwar nicht aufs Konto, sondern für eine gute Ernährung in bessere Lebensmittel zum Beispiel, qualitativere Lebensmittel, regionale, saisonale Lebensmittel, was auch immer für dich wichtig ist. Also Investitionen in deinen Körper, Sparraten, die sozusagen in dich hineinfließen, Ja, die haben natürlich sofort einen direkten Mehrwert und die solltest du dir auf keinen Fall sparen. Viertens, regelmäßige Investitionen in einen wachen, ähm, Moment mal, äh, wie hieß er? Ah, ja, in einen wachen Geist. <lacht> genau, darum geht's, Weil in unserem Körper wohnt ja im besten Fall auch ein Geist. Also jetzt nicht so ein Geist, sondern du weißt schon, was ich meine. Und dieser Geist, der will auch fit gehalten werden. Der will auch trainiert werden. Das macht schon Sinn, dass man nicht nur körperlich auf der Höhe bleibt, sondern dass man auch geistig auf der Höhe bleibt. Weil das ist zwar cool, wenn man so einen fitten Körper hat, wo du alles mitheben kannst und ganz weit mitlaufen kannst und eine hohe Ausdauer hast. Aber wenn du nicht weißt, was du heben sollst, wohin du heben sollst, wohin du laufen sollst, dann ist das nicht so gut. Also dieses Gleichgewicht zwischen Körper und Geist ist schon wesentlich. Und jetzt kannst du dir natürlich überlegen, okay, was kannst du eigentlich mit monatlichen Lebenssparraten für deinen Geist tun? Seien es Bücher oder es gibt ja auch diverse Anbieter, die schon Flatrates anbieten für auch Hörbücher meinetwegen oder Zeitschriftenabos. Oder wenn du mal überlegst, was ist eigentlich mit Denksport oder Denkspielen oder überhaupt Gesellschaftsspielen oder Kreuzworträtseln oder Schach oder was auch immer Möglichkeiten, deinen Geist fit zu halten und wach, gibt's unzählige. Die entscheidende Frage ist nur, wozu hast du Lust? Und es macht auf jeden Fall mehr Sinn, etwas für den wachen Geist zu sparen, und zwar monatlich, und zwar wirklich in den Geist zu investieren, weil dadurch kann man sich eben auch einen schläfrigen Geist ersparen. Fünftens, regelmäßige Investitionen in eine lebendige Seele. Ja, was hat denn die Seele bitteschön mit Sparen zu tun? Oh Mann, eine ganze Menge. Weil Körper, Geist wären ja gar nichts ohne Seele. Da muss ja ein Leben rein in uns. Also ist ja die große Frage, was beseelt dich eigentlich? Was macht dir Freude? Wo bist du im Flow? Wo gehst du ab wie ein, naja, ich, Zäpfchen sage ich mal lieber nicht, wie eine Rakete? Wo bist du wirklich in deinem Element? Wo hast du das Gefühl, du bist mit allem verbunden? Wo hast du das Gefühl, du kannst wirklich der oder die sein, der oder die du eben bist? Wo hast du das Gefühl, da kommt das Innere wirklich nach außen? Also jetzt nicht die Organe, sondern wirklich das, was so in dir drin schlummert. Und wie kannst du das vor allen Dingen rausholen? Wie kannst du dein inneres Leuchten draußen zum Strahlen bringen? Sei es eine Investition ins Tanzen vielleicht, weil wenn der Körper bewegt wird und der Geist sich mal ausschaltet, dann ist meistens auch ein guter Moment, wo die Seele rauskommt und sagt, hey, hier ist mein Dancefloor, hier kann ich mich ausleben. Das können auch musikalische Erlebnisse sein. Also frag dich mal, was verbindest du eigentlich mit Musik? Welche Musik hörst du gerne? Wie könntest du mehr monatlich zum Beispiel in den Bereich Musik sparen oder in dem Bereich Tanzen sparen, Bewegung allgemein oder in Meditation, in gewisse Entspannungskurse, was auch immer deine Seele zum Leuchten bringt. Überlege dir, was kannst du monatlich in sie investieren, damit sie rauskommt und damit du wirklich beseelt bist. Tja, das waren fünf Bereiche, aus meiner Sicht die fünf besten Sparpläne der Welt. Es gibt natürlich noch unzählige mehr, aber das würde diese Folge sprengen und würde dir auch die Lust nehmen, selbst nachzudenken, selbst kreativ zu werden, weil genau darum soll es ja gehen. Frag dich doch einfach, was sind für dich die besten Sparpläne der Welt? Denn in diesem Wort Sparpläne steckt natürlich einerseits das Wort Sparen und andererseits das Wort Plan. Okay, das ist jetzt keine wirkliche Neuigkeit, aber was ich damit meine ist, wenn du dir überlegst, was kannst du monatlich eigentlich sparen und zwar nicht nur für später, das kannst du ja auch gerne machen, aber vor allen Dingen für heute, fürs Jetzt, dann hast du eine ganz andere Dimension eröffnet. Dann geht es nämlich nicht nur darum zu sagen, ich horte jetzt möglichst viel Geld an oder ich lege viel Geld auf die Seite, sondern du machst aus totem Geld oder schlafendem Geld echtes Glücksgeld, lebendiges Geld, weil es in deinem Leben für dich sofort eine Wirkung entfaltet. Und das ist wirklich eine geile Form des Sparens, des Lebenssparens, des Ich-Sparens, des Human Sparings. <lacht> okay, das ist ein bisschen falsch, das ist egal, aber du weißt schon, was ich meine. Und das zweite Wort, was ich so cool finde, ist eben der Plan. Also das ist eben ein großes Problem bei den meisten Sparplänen aus meiner Sicht, die da in der Finanzindustrie angeboten werden, da wird einfach vor sich hingespart. Das ist gar kein Plan. Also ein Plan wäre ja, wenn du wirklich sagst, das ist eine Art von Zielsparen. Also du hast eine Idee, warum, wieso, weshalb du sparst. Und dann kann es auch Sinn machen zu sagen, ja, dieses Geld, die 20, 25 Euro lege ich jetzt monatlich zur Seite, weil ich in drei, fünf oder sieben Jahren x, y und z damit kaufen möchte. Dann kann es Sinn machen. Aber das Schöne beim Live Banking ist, ist, wenn du einen Lebenssparplan hast. Also wenn du dich fragst, wie willst du dein Leben eigentlich heute gestalten und wie kannst du in dich selbst hineinsparen? In deine Lieblingsmenschen, in deine Fähigkeiten, in besondere Erlebnisse, in eine berufliche Weiterentwicklung. Also wenn du dich fragst, wie kann ich das Geld, was mir heute zur Verfügung steht, bestmöglich schon heute für mich und damit auch für meine Zukunft investieren? Und hierbei wünsche ich dir ganz viel Spaß, weil es macht auch echt viel Spaß, sich zu überlegen, wie kann ich in mich noch mehr Geld investieren? Oder wie kann ich das heutige Geld, was ich sonst vielleicht nur in Finanzprodukte stecke, zumindest zur Hälfte ins heutige Leben investieren? Weil dann hat es einen echten Mehrwert. Dann hat das Geld einen echten Sinn. Denn Geld, was du in dich investierst, in dein Leben, in deine berufliche Zukunft, in deine geistigen Fähigkeiten, in deine körperlichen Fähigkeiten, ja, das hat echten Sinn. Und ein schöner Zusatzeffekt ist, dieses Geld wird nicht vererbt. Also darum müssen sich deine Kinder oder Enkelkinder später nicht streiten, weil das ist ja schon in dich investiert worden. In dem Sinne wünsche ich dir ganz viel Freude, mach's gut, wir hören uns beim nächsten Mal. Alles Liebe und bis dahin, leb los!